0: All right, are you ready? I'm so ready. All righty, and here we go. Mid um. Hallo. hallo, hallo, an ja. diesem Donnerstag, also das Erscheinungsdatum, der Tag, an dem dieser Podcast rauskommt. Der Modo-Mojo, ja. haben wir lange nicht benutzt, diesen Ausdruck. It's,
1: it's the Modo-Mojo. Der
0: Modo-Mojo, Montag und Donnerstags, der Modo-Mojo. Mhm. Wir, mhm. ja. wir haben Hörererektionen wieder, wir haben auch wieder ganz berührende Geschichten, auch lustige Geschichten. Es wird das ein oder andere Foto geben, das ich dir dann wahrscheinlich auch schicke. Und das ihr euch alle natürlich im Blog anschauen könnt. Ähm, ich freue mich jetzt einfach. Das ist, <lacht> Donnerstag ist wie so ein Feiertag. Donnerstag <lacht> ist inzwischen besser als Samstag und besser als Sonntag. Als Sonntag sowieso.
1: Ist denn, ist denn der Donnerstag auch für dich schon besser als unser Montag?
0: Beide toll. Beide toll. Aber, aber okay. ich sage mal so, die Emotionen sind noch größer an einem Donnerstag. Kochen
1: oft. hier ein bisschen hoch am ja. Donnerstag. Okay. Obwohl mhm. so
0: mancher Montag, den wir schon durchlebt haben, der hat es in sich. Ja, so absolut. Mancher Montag. Also pass auf, es fängt an heute mit Julia Gundlach,
1: mhm. unsere
0: Grafikerin in Residence aus Hamburg, die das Wimmelbild mhm. damals gemacht hat. Mhm. Nachdem ich jetzt schon seit einem halben Jahr mit meiner Serendipity-Geschichte rumhülkere, schreibe ich euch diese nun endlich. Oh. Kernstück des Ganzen sind zwei Fotos, die, die ich euch angehängt habe, die ihr auch gerne ins Netz stellen dürft. Nun, nun zur Geschichte. Und es ist gar nicht so lang. Vor circa acht Jahren, da war ich mit meinem damaligen Freund im Urlaub in der Türkei, klassischer Strandurlaub in Side. Als wir beide nacheinander ins Meer warteten, kam uns beiden ein Mann Ende 50 entgegen, unabhängig voneinander. Von, von oh, voneinander waren wir beide von seinem Oberarmtattoo hypnotisiert. Es bestand aus einem Tierporträt mit einem Schriftzug darunter. Ich hatte nur das Porträt gesehen und mein Partner nur den Schriftzug. Wir sagten uns fast gleichzeitig, dass es der Hund meiner Mutter sei. Zige Z i g g e Zige, <lacht> das ist eine kuriose Geschichte. Zige ist ein Mischlingsterrier, also ein Unikat im Gegensatz zu reinrassigen Hunden. Und den Namen Zige oder das Wort habe ich als solches noch nie woanders gehört oder gelesen. Also ging ich von meiner Neugierde getrieben direkt wieder aus dem Wasser zu dem Unbekannten und fragte ihn schüchtern und ungläubig über sein Tattoo aus.
1: Warte mal, der, der Hund war zu sehen und darunter stand Zige? Zige
0: ja. tattoo -Hund mit Zigge drunter. Okay. Es stellte sich heraus, dass der Mann aus Schweden kommt und das Porträt seinem verstorbenen Hund galt. Allerdings war dieser weiß mit schwarz statt schwarz mit weiß. Aber bei einem Tattoo-Porträt kann die Umsetzung natürlich variieren. Der Ausdruck, die Öhrchen, die Schnute, alles war genau wie bei dem Hund meiner Mutter. Aber noch faszinierender war die Kombination mit dem ungewöhnlichen Namen, ich fragte den Mann, ob Zige denn irgendetwas auf Schwedisch bedeute oder wie er auf diesen Namen kam. Er sagte mir, dass es keinen Bezug hätte und ähm, er sich das einfach ausgedacht hatte. Unglaublich. Ich durfte sogar ein Foto machen, denn ich meinte zu dem Schweden, dass mir das in der Heimat niemand glauben würde. Es war ja schließlich kein Schäferhund namens Rex. Das wäre wenig spektakulär gewesen. Mein Vater hatte dem Familienhund damals den Namen gegeben. Zige hieß in seinem Sprachgebrauch so etwas wie Schatz oder Liebling. Auch witzig, ne? Ja. du Zige. Ich dachte, es wäre eventuell Berliner Lokalkolorit, da wir in Hamburg wohnten und er einiges an Berliner Sprachgebrauch bereits in die Familie integriert hatte.
1: Ich hatte gedacht, Zige, ne? Irgende ja.
0: Dem war aber nicht so, wie ich spät herausfand. Und selbst seine Schwester konnte mir nicht erklären, wie er darauf kam. Nur, dass er sie als kleines Kind eben auch mit diesem Kursewort gerufen hatte. Es war einfach so. Mhm. Mein Vater ist vor elf Jahren gestorben. Diese ganze Geschichte spielte ja vor ca. acht Jahren. Mein Vater war vor ca. elf Jahren verstorben. Der Todestag hat sich gerade erst gejährt. Vielleicht schreibe ich es euch auch deswegen jetzt erst. Was das damit zu tun hat, ich erzählte in einer spirituell aufgeschlossenen kleinen Gruppe von diesem unfassbaren Zufall. Alle waren erstaunt. Noch erstaunter war ich jedoch, als ich die Bemerkung einer Frau hörte. Wie schön, das war ein Gruß von deinem Vater an dich. Ich war komplett sprachlos und wie vom Blitz getroffen. Daran hatte ich noch nie gedacht. Und auch wenn ich an so etwas eigentlich nicht glaube, finde ich den Gedanken sehr schön. Denn ich konnte mich damals vor seinem Tod nicht verabschieden. Schlimmer noch, wir waren leider seit zwei Jahren zerstritten. Und noch unfassbarer, ich war damals im Urlaub und hatte plötzlich den Gedanken, dass mein Vater tot sei. Sofort verwarf ich den Gedanken. Es gab dafür keine Hinweise. Ich war auf einem anderen Kontinent und wir hatten schon lange keinen Kontakt mehr miteinander. Noch irrer, ich war in Los Angeles. Der Himmel war stark bewölkt, dunkle Wolken zwischen rot und grau. Es gewitterte, blieb aber trocken und ein Regenbogen war zu sehen. In Los Angeles, wo immer die Sonne scheint, wir kamen gerade vom Einkaufen und der Gedanke kam aus dem Nichts. Und dennoch, ich hatte recht. Es war derselbe Tag, vielleicht sogar der gleiche Moment. Meine Mutter erzählte mir erst nach dem Urlaub von seinem Tod. Hätte ich es selbst nicht erlebt, wäre ich von einer dezenten Übertreibung der erzählenden Person ausgegangen. Entschuldigt bitte, dass ich diese Geschichte mit ihren äh, für mich wichtigen Abzweigungen nicht kürzer habe schreiben können. Vielleicht schafft die Geschichte es ja trotzdem in den Podcast. Es würde mich freuen, eine neue Serendipity-Welle auszulösen. Liebe Grüße von eurer Designerin in Residence, Julia Noch-Gundlach. Oh, sie heiratet. Oh, Warte mal, oder sie lässt sich das heilen. ist ein
1: fremder Mann aus Schweden. Der steht ja. den da
0: ja, im Meer zwar gegenüber. Und in der Türkei. In, in der Siede. Türkei. Genau. Da,
1: muss, da fahren die in die Türkei sehen dort, ich meine, das hätte ja irgendein Hund sein können und da, darunter hätte auch Schnippischnapp stehen können. Aber das war der ja. Hund, der aussah wie der ja. Hund der Mutter und der Name Zigge.
0: Genau. Und du gehst mal in deine Mails jetzt. Ich habe dir gerade so. ähm, das oh, Bild geschickt. Da hat gespannt. sie einmal das Tattoo fotografiert von dem Mann, durfte sie ja, und dann neben oh, ihren Hund.
1: Sie, ja, okay. und, das,
0: äh, das. Genau. und du siehst, warum sie so verblüfft ist. Weil dieser Hund sieht eins zu eins so aus. Quasi die, selbst die Position, in der er sitzt, die Pose, ist die gleiche wie auf dem Tattoo. Und der Name Zige, von dem keiner weiß, wo es herkommt, weil es nirgendwo irgendetwas bedeutet. Also wenn, du, wenn dir das begegnet, dort im Wasser, in der Türkei, das muss ein irrer Moment sein. Und dann aber auch noch der Vater, der gestorben ist, in dem Augenblick, wo in Los Angeles einer der seltenen Regenbögen zu sehen ist, und sie, und sie den Gedanken auch noch gleichzeitig hatte, irgendwie mein Vater ist tot. Also das ist alles wirklich eine Gänsehautgeschichte, eine, eine irre Story. Und wieder zeigt uns etwas, dass es vielleicht mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir vermuten. Ei, 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 There are more things between heaven and earth that we can think of oder so. Hamlet war das, Darf ich, ich dir
1: mal kurz was sagen? Ja. Also selbst wenn jetzt Menschen sagen, ist doch alles ist doch alles Kappes. Ja. gibt es nichts, sind alles Zufälle, nichts ähm, Schicksal gibt' es nicht, gibt nur Zufälle und Realität. Äh, dann bitte diese Fotos ansehen unter dem unter einem künstlerischen Aspekt und äh, wer sich ein bisschen mit Fotografie auskennt, wird mich verstehen. Das ist das hat einen Martin parr Moment.
0: Martin Parr ist wer?
1: Martin Parr ist ein, den haben wir auch mal gesprochen, Martin hat, ein, ein Fotograf, den ich wirklich verehren. ein Britischer, der einfach Menschen fotografiert, aber auch absurde Situationen, ganz oft so Urlaubsszenen, wo ähm, Menschen in, in Badeklamotten, mh, wir sprechen aber auch so von den, von, von den 70ern, 60ern, 70ern, Menschen in Badeklamotten einfach an so einem Fish and Chips Ding stehen, an so einem Stand, äh, am Strand irgendwo und die, die Gesichter dieser Leute sind, äh, die hauen dich einfach um. Martin Paar sagt dir nichts. Wie kommt das denn, dass er dir nichts sagt? Der bedeutet mir ganz viel. Beziehungsweise seine Gut, Arbeit. Wenn der, ich
0: alle Männer kennen würde, die dir viele Leben bedeuten. bedeuten, hör mal, da hätte ich ja. viel zu tun.
1: Ja, das ist richtig. das ist richtig.
0: Julia, die auch die Oedinger Webseite betreibt, die auch immer Ach, wieder gelobt wird.
1: Die Julia ist ja. echt ein Tausendsasser. Julia ist toll. Mhm.
0: Und offensichtlich heiratet sie. Oder sie lässt sich scheiden. <lacht> noch ja. Gundlach. Also man ist sich da nicht ganz sicher.
1: Nee.
0: Ich glaube aber, dass sie... Gehen
1: die Meinungen ich glaub, auseinander.
0: Ich glaube, dass sie heiratet.
1: Ich glaube es auch. Dann sind wir einer Meinung. Da hat sie
0: wieder so einen Cliffhanger mit reingeh reingehauen hier am Ende. Ne? Ja, die Julia, weiß, wie es geht. noch Gundlach. <lacht> die, die, die weiß, wie es geht. Die, ja.
1: Es ist immer ein Cliffhanger dabei, verstehst
0: du? Ähm, äh, wir, wir haben es mit Kunst. Ganz, ganz kleine Geschichte von Kevin Karle. Äh, beim jährlichen Eifelurlaub mit meiner Partnerin haben wir etwas Tolles entdeckt. Auf dem Weg zum wachsenden Wasserfall Drei Mühlen, der alleine schon fasziniert genug ist, hing an der Wand eines Imbisses ein alter Zigarettenautomat, der mit Kunst im Kasten beschriftet war. Daneben eine kleine Vitrine, mit der Info, dass eine Eifler Künstlerin hier gegendbezogene Kunst anbietet und eine kleine Auswahl an Kunstwerken. Auf dem Rückweg entschieden wir uns dann dort eins zu kaufen. Am Kiosk nebenan ein Eis gekauft und damit Kleingeld für den Automat getauscht, eingeworfen und ein Schubfach ausgewählt. Heraus kam ein wirklich schönes, etwa Streichholz, großes, mit einem Glückspilz bemaltes Kartonstück und einem Stück Birkenrinde. Ein Bild hat er mitgeschickt geht in den Blog auf vivardertagliebling.de. Ich bin eigentlich kein er, aber das finde ich eine richtig tolle Idee. Quasi im Vorbeigehen ein kleines Kunstwerk kaufen, hinter dem sehr, sehr viel Liebe stecken muss. Den Link oh, zu toll. diesem Chameleon-Projekt und auch den Standorten weiterer Automaten hat er hier noch mit angehängt. Den gibt es auch dann auf, in unserem Blog. Dich, willst du, willst, wissen wie die aussehen? Ja, bitte. Okay. Eigentlich vorbereitet. Ja, das, da passt jetzt der Satz. Also, ich habe da mal was nicht vorbereitet. Ich habe da mal was nicht vorbereitet. Ich habe da aber was nicht vorbereitet. Ich finde das gar nicht so auf die Schnelle. Wie kommt denn das eigentlich? Du gehst in den Blog dann ne? und schaust dir das dann nochmal so genau an. Auf jeden Fall, die Gerne. Idee ist ja total cool. Ja. So Dann Delia Sprenger. Der Betreff Ach. wird dich schon mal begeistern. Hm? Was UrologInnen für uns Frauen tun können.
1: Ja, das möchte ich wissen. Ich ja. raff's ja nicht.
0: Und jetzt kommt wirklich eine un unglaublich auch wirklich wuchtige Mail. Liebe Lieblinge, schreibt sie. Mein Name ist Delia, 48, äh, seit 20 Jahren am Niederrhein zu Hause und im Außendienst. Ich höre euch seit Anfang dieses Jahres erst und habe mich äh, von rückwärts aller verfügbaren Folgen fast mhm. zu den aktuellen Podcasts vorgehört. Okay, da kann man aber, muss man seine Familie, glaube ich, vernachlässigen, oder wenn man das schaffen möchte. Ganz oft habe ich schon überlegt, was aus meinem Leben ich mit euch und den Lieblingen teilen kann und kam bisher immer zu dem Schluss, jo, das ist jetzt nicht so spannend. Während meiner heutigen Tour höre ich die Folge mit dem Urologen Christian. Und Urologe
1: An in Residence.
0: Genau, unser Urologe in Residence, der tolle tolle Christian. Und Anke <lacht> fragt, ob Frauen auch zum Urologen können. Und jetzt muss ich mal eben rechts ranfahren, um euch davon zu schreiben, dass ich glaube, dass viel mehr Frauen zum Urologen gehen sollten. Hier meine These. Frauen sprechen viel zu wenig über dauerhafte Inkontinenz nach Geburten. Oh, ja, ja. Ich habe einen Sohn, 15, und eine Tochter, 10. Ich habe auch einen Mann, der ganz zauberhaft ist, aber leider dieser Geschichte nur die Rolle des Produzenten hat. <lacht> das finde ich auch schon süß. Da der Große schon im Bauch zu groß war und sich nicht gedreht hatte, kam dieser per Kaiserschnitt auf die Welt. Die Freude war groß, als feststand, dass ich bei unserem zweiten Glück die Erfahrung der natürlichen Geburt machen durfte. In den Wehen lag ich nur vier, fünf Stunden und die Geburt selbst ging in 25 Turbominuten vonstatten, alle gesund und munter. Natürlich wusste ich, dass ich meinem Körper nachher erst mal Zeit geben musste. Bis wieder alles an Ort und Stelle ist und man wieder voll einsatzfähig ist, dauert es eben auch unterschiedlich lang. Ich besuchte mehrere Rückbildungs- und beckenboden gymnastikkurse was Frau halt so macht. Trotzdem hatte ich keine wirkliche Kontrolle über meine Blase mehr. Nach circa einem Jahr erzählte ich meiner Frauenärztin, dass es immer noch nicht gut ist. Und ich durfte mit einer Biofeedback-Therapie starten. Hierbei muss Frau sich einen kleinen, naja, eigentlich sieht es aus wie ein Mini-Vibrator einführen, der je nach Therapiestatus kleine Elektroimpulse aussendet, um die Muskulatur zu stimulieren. Oder auch Mist, mit welchem Druck die Muskulatur im Beckenboden drückt. Was soll mhm. ich sagen? Nix. Da habe ich bestimmt... Ein halbes Jahr mit rumgehampelt und dann frustriert, irgendwann resigniert damit aufgehört. Ein wichtiger Teil meines Lebens ist Live-Musik Und ich liebe es, bei Konzerten, nein, Anke, mit Klassik habe ich nichts am Hut, in mhm. den ersten Reihen zu stehen, dort, wo vielleicht auch mal gehüpft, gesprungen und gekreischt wird. Nach zwei Jahren habe ich mich mal wieder auf ein Konzert getraut, mit, so dachte ich, ausreichender Vorlage. Meine Freude dauerte genau 30 Sekunden nach Erklingen des Intros der Band. Denn mit dem in die Luft Reißen meiner Hände und einem Jubel, dass es losgeht, löste sich bei mir leider auch die Blase. Mhm. Die Peinlichkeit, dass die Vorlage nicht reichte und sich ein Fleck um meinen Schritt abzeichnete, ließ Shit. mich direkt nach Hause fahren. No. Husten, Niesen und leider auch Lachen war in der Zeit immer mit Angst verbunden, die Kontrolle zu verlieren. Das war schlimm. Ich habe mm. viel zu wenig darüber gesprochen. Naja, und dass dieses Unbehagen sich natürlich auch in alle körperlichen Lebensbereiche überträgt, ist wohl auch kein Wunder. Das schafft man nur mit einem verständnisvollen Partner. Meine Tochter war schon zweieinhalb Jahre, als mein Frauenarzt mich endlich zu einer wunderbaren Urologin überwies. Diese diagnostizierte mir, dass die Turbogeburt meiner Tochter meine Beckenbodenmuskulatur in einen gelähmten Schockzustand versetzt hat. Oh, hey. Daher gab es keinen Erfolg bei den Übungen. Okay. In einem kleinen operativen Eingriff konnte mir ein Band unter die Blase gesetzt werden. Eigentlich eine Therapie, die vorwiegend bei, älter, bei älteren Frauen angewandt wird. Daher kann es sein, dass ich in zehn Jahren plus einen Austausch des Bandes vornehmen muss. Es gibt noch nicht so viele Referenzen, aber das ist es mir definitiv wert. Ich werde nicht vergessen, wie mir im Wartezimmer vor der OP und vor Erleichterung die Tränen die Wangen runterliefen.
1: Oh, ich hatte das
0: zunächst gar nicht bemerkt, bis mich die Schwester ansprach, ob alles in Ordnung sei. Ich lächelte nur und sagte, ja, jetzt ist es endlich vorbei. Das ist meine Geschichte zu Ankes Frage nach Frauen beim Urologen. Mhm. Puh, sagt sie noch mal, das war jetzt ganz schön aufwühlend. Das Thema habe schon lange nicht mehr an diese schlimme Zeit gedacht. Ganz liebe Grüße vom Niederrhein, eure Delia. Hey
1: Delia, ne? danke erstmal ja, von mir, ne? ganz ganz, äh, ganz individuell großer Dank, weil ich wirklich ein bisschen doof bin, dass nicht so richtig schnalle, wer welcher Arzt für was zuständig ist und dann aber auch danke, dass du die Geschichte geteilt hast und mm. es ist total verständlich, dass das für dich jetzt auch ein Angang war. Aber wie interessant. Ja, das, das ist Thema, da habe ich schon auch habe ich oft schon von das gehört. Es ist, ist ist wird natürlich
0: nie drüber gesprochen, aber ich glaube, wer eine Geburt ja, durchgemacht natürlich hat, nicht. wird in irgendeiner Weise in der Regel oder oft mit genau diesem Thema konfrontiert. Das mhm. bringt eine Geburt manchmal nach sich. Ne? Ja. ja. Aber wie aber schön zu hören auch, dass es dann doch irgendwann noch mal etwas gibt, an das vorher keiner gedacht hat. Ja, Und ja, das dann ja, sogar ja, noch ja. hilft. Und das ist du, doch das ich, Tolle.
1: Und ich denke direkt, ich habe ja jetzt auch Bilder vor mir und denke, okay, Blase. Der Beckenboden war keine Hilfe, deswegen Band drunter. Um die zu heben? Oder warum? Um die ja, wahrscheinlich zu heben. zu stabilisieren.
0: Ne? Vielleicht zu ist stabilisieren. Das so eine Art wie okay. so ein Muskel.
1: Und das wird, da muss aber nicht jetzt der, der, der Bauch für aufgedübelt werden. ne? Das geht durch den Vordereingang.
0: Wahrscheinlich schon. Okay. Aber wir sind nicht. Bestimmt
1: auch ein harter Eingang. Nee, wir wissen es nicht. Wir sind ja beide auch... Ja. Wir haben ja beide null Ahnung von sowas. Okay, aber ja. super, aber toll, das so dass es so, sowas gibt. dass ne? wir wieder
0: den kleinen Einblick bekommen haben ja. in so etwas. Dass wir wieder ein bisschen über den Tellerrand geschaut haben. Wir lieben mhm. es ja, über Tellerränder zu schauen. Wie alle, mhm. glaube ich, die uns jetzt gerade hören. Wie alle Lieblinge. Wir lieben es, über Tellerränder zu schauen.
1: Aber hat sie natürlich gut beschrieben bei dem Konzert. Die ersten 30 Sekunden, Arme oh. nach oben gerissen. Vorfreude auf Hüpfen, Hüpfen, Springen. Pulla, 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 pulla Tropf, Tropf, Tropf. Das ist ja... Da kann ich so nach, und dann geht man natürlich nach Hause. Ja, das ist natürlich. ja so, das ist ja wirklich so traurig, das, das kennen wir alle, dass es Situationen gab, wo was schief gegangen ist und man bricht was ab und muss irgendwo, ich habe auch schon mal, was hatte ich denn schon mal? Äh, ein klassisches Konzert, ach, das habe ich dir erzählt, eine, eine Tristan und die, ausgerechnet mein Tristan und die Solde, was ich ja so liebe, um, was ein Freund von mir damals inszeniert hat, Matthias von Stegmann, und ich hatte so einen schlimmen Hustenanfall. Nicht,
0: und da bin ja, ich auch
1: raus, Scheiße. da bin ich auch raus. Das kannst du ja niemandem zumuten. Wenn man keinen Husten
0: hat, dann hat, denkt man immer, dass man den Husten doch kann, unter Kontrolle ja. halten kann. Weißt du? Ja, das, man, von außen denkt man immer, ja, das muss man doch unterdrücken können, denn juckt es halt ein bisschen ja. im Hals. Aber wer ja. schon mal einen richtigen hatte, der weiß, dass man einfach komplett machtlos ist.
1: Man krampft dann so. Das ist also, es ist wirklich, das ist jetzt wirklich überhaupt nicht so tragisch wie das, was Delia erzählt hat. Aber wir kennen das alle, dass wir uns auf etwas freuen, mittendrin sind und merken, es geht nicht und dann brechen wir ab. Das ist einfach, das muss ja schrecklich gewesen sein für Sie. Aber ich. Ähm aber ich habe wieder was, okay. Urologen, ich glaube, das ist ein Learning. Ich dachte wirklich immer, das sei der sei nur für Typen zuständig. Totaler
0: Unsinn. Ja, man hat uns aber ja, auch schon ja, Christian man, man gesagt. Ja, man spricht ja auch von einem Männerarzt sozusagen. Ja, also ist ist ja auch, da Ding. ist ja auch durchaus was dran.
1: Ja, 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 ja.
0: Also von daher. So, dann geht es Anja, unsere tolle Zugbegleiterin, von der wir gehört oh. haben, letzte oder vorletzte Woche war das. Vorletzte Woche. Oh, ich weiß nicht mehr. Ähm, Christine war das die erzählt hatte von diesen wirklich und Leute, hört es bitte noch einmal nach, von diesen unglaublich lustigen, originellen Ansagen. Da war jede Verspätung wie weggepustet. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und Annika, ähm, Garni aus Karlsruhe, äh, die auch schon geschrieben hat mehrfach, die war genau der gleiche Zug. Nein, ja die, also die kannte die
1: Ansagen auch alle.
0: Alles, es war genau der gleiche Zug. Wir haben auch dann die Zugnummern kontrolliert. Ähm, und sie, sie fragt sich, hat Christine, und es waren ja wirklich viele Sprüche, hat Christine die Sprüche alle mitnotiert? Wir haben Natürlich auf der Zugfahrt an manchen Stellen ja. Tränen gelacht, weil die Ansagen einfach dermaßen kurios waren und so ein krasser Gegenpol zur sonst etwas angespannten Stimmung. Denn der Zug war überfüllt, er hatte Verspätung und es gab kein Eis für die Kinder. Die Zugchefin hat die Fahrt wirklich zu etwas Besonderem gemacht. Gegen Ende der Fahrt waren wir überzeugt davon, dass diese Frau schon längst ein Internetphänomen sein muss. Deshalb habe ich mir ihren Namen notiert, aber leider bei der kurzen Suche nichts im Netz über sie gefunden. Wir wussten, dass sie Anja heißt. Äh, Annika weiß noch, dass sie Anja Ceglatt heißt, wenn sie es richtig verstanden hat. Mhm. Wenn ihr diese Frau ans Telefon bekommt, dann flippe ich aus, sagt sie. Und dann noch PS, das Einzige, was wir ihr bis heute nachtragen, Sie hat sich in Mannheim nicht mit einem einzigen Wörtchen von uns, von uns, ihrem treuen Publikum, verabschiedet. Oh nein. Ja, denn der Nachfolger war dann wieder gewohnt, nüchtern. So, ich habe hab ja versucht, Anja ans Telefon zu bekommen. Ja. Und ich habe mich hier mit der Deutschen Bahn in Verbindung gesetzt, mit der Pressestelle. Ah. Und es ja. kam dann eine Mail zurück, lieber Herr Tees. Wir freuen uns, dass Ihnen die Ansagen unserer Zugbegleiterin so gut gefallen haben und Sie deshalb die Kollegin für ein Podcast-Format gewinnen möchten. Leider müssen wir Sie heute jedoch enttäuschen. Wir sehen keine Möglichkeit, Ihrem Wunsch zu entsprechen. Täglich erreichen uns immer wieder Anfragen für Interviews, Dreharbeiten, Podcasts und so weiter mit Mitarbeitenden. Aus organisatorischen Gründen und zum Schutz unserer KollegInnen müssen wir diese ja. abmoderieren.
1: Okay. Haben Sie dank für Ihr
0: Verständnis. Beste Grüße, Maria Mens. Abmoderieren ist aber ein komisches
1: Wort. dafür.
0: Total kurios. Deswegen müssen wir diese abmoderieren. Das ist ganz merkwürdig. Das passt oder? nicht. Die
1: hat, ja, die Sie, hat, Sie wollte das die, die, die nicht Das ist doch ein Standardschreiben.
0: Ja, aber doch nicht mit abmoderieren. Aber also doch, der, das der, haben Sie der, irgendwann
1: mal da reingesetzt, ach, und, sich, und da waren Sie aber.
0: Ja, also, Sie also, nicht bei also bei den Bausteinen sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja, das ist doch klar. Aber eigentlich wollte ich sagen, ich muss ihn leider absagen. Ne, oder, ab, äh, oder ja. Ja. Ab, Absagen, ist das richtige ja, Wort oder nicht? Ja, aber abmoderieren. Nicht lustig, oh, Quatsch.
0: Ich, ich aber eben, kann
1: man's, können wir es nachvollziehen? Ja, wir können das nachvollziehen. Das ist ja. Privatsphäre und ich glaube, die müssen die KollegInnen dann auch vorher natürlich fragen. Wer ist, seid ihr interessiert, wäre es okay? Ne, es klingt jetzt nicht so, als habe das Unternehmen was dagegen, sondern als sei das eine individuelle Entscheidung. und,
0: äh, Oder?
1: Ja, total. Oder
0: ob das Unternehmen hat, was dagegen nicht. Ja, ich weiß nicht, kategorisch, ich glaube, die fragen ja gar nicht erst nach. Gucken Sie mal da, da kamen Sie so toll an mit den Ansagen. Die haben große Freude dran. Die würden ganz gerne einfach mit Ihnen kurz mal sprechen, fünf Minuten. Die mhm. fragen Sie ja gar nicht. Das geht ja vermutlich mhm. gar nicht erst durch. Okay. Oh, was okay. schade ist.
1: Mhm. schade.
0: Ja. Weißt du, was lustig ist? Nee. Ich sehe dich nicht mehr. Ich habe dich verloren.
1: Aber guck mal, ich habe mich hinter meinem Mikrofon versteckt.
0: Deswegen... Nein, Sie, ich seh, du siehst mein
1: mein Bild gar nicht mehr.
0: Nein, ich sehe das Bild gar nicht mehr. Auf meinem kompletten Bildschirm. Hm, strange.
1: Aber das ist ja den, ja den Lieblingen egal. Ich weiß. Es gibt im Internet echt viele Fotos von mir. Ich weiß, nein, ich also würde man nur, muss gerne, ich
0: würd nur gerne die Aufnahme nachher wiederfinden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Aufnahme beenden kann. Weißt du, was ich meine? Ich habe nee, nichts mehr, wo ich nicht. draufdrücken kann. Ich dich also nicht noch. nur ich
1: bin verschwunden, sondern das, der ganze Kladradatsch
0: ist verschwunden. Ist alles, ist alles weg?
1: Aber wir müssen vielleicht auch den HörerInnen sagen, dass ich am Anfang auch Schwierigkeiten hatte, überhaupt hier auf unsere, in unser Studio zu kommen. Fenster. In unser virtuelles. Dann ist heute vielleicht der Wurm drin.
0: Ah, ich hab's wieder. Ich weiß oh. nicht, wo es war. Oh, jetzt sehe ich dich wieder. Ich fühle mich auch schon wieder viel wohler.
1: Was hast denn du verändert?
0: Na, ich bin jetzt oben in die Leiste gegangen bei Chrome und hab dann unter, unter Fenster, Fenster, konnte ich das aktivieren. Aber es war nirgendwo auf irgendeiner Leiste, ähm, es war ein anderer Browser, also der gleiche Browser mit einem anderen Tab geöffnet, das ja, mhm. aber die anderen waren alle weg. Ey, das war kurze Zeit noch komplett verschwunden. Aber okay, bei Fenster das ist muss ich,
1: ich, das ist nicht langweilig,
0: das ist wahnsinnig langweilig. Also ist, ich, ich langweile mich ähm, ja selber.
1: Wenn ich Fenster höre, muss ich im hören, ich wollte mich langweilt. Na, Bitte mal. aufhören, ich bin gelangweilt.
0: Sah ich ist, doch. Wie sah wie ich doch.
1: L hinten noch, noch umschwurbelt. <lacht> ähm, wenn du von Fenster sprichst, denke ich direkt daran an einen Chorausflug. Und wir sitzen da und cool. sind in einem Bus, bei dem man die Fenster öffnen kann. Dann war das nicht Chor, dann war das wahrscheinlich Pony oder so. Auf jeden Fall war meine Schwester auch dabei. Und irgendjemand hat eine... Bananenschale oder war es Kellner? Also eine Bandsituation. Musik auf Rädern. Und jemand sagt: Hier, mach mal, mach mal schnell Fenderunster. Seitdem kann ich nicht mehr Fenster runter sagen. Ich kann nur Fenderunster sagen.
0: Was ist Mach mal schnell
1: Fenderunster. Ähm, ah, na, ist sehr also, lustig. ganz lustig. Ich kann nur noch Fenderunster sagen. Ich ja. sag auch zu anderen Menschen: Ich fahre wenig Auto, aber ich kenne ja. die Situation, dass ich zu anderen Menschen sage: Machst du bitte mal Fenderunster.
0: Und ich muss gerade denken an eine Situation, Schule damals, ich noch Schüler, mhm. ähm, mein, einer meiner besten Freunde, Frank, saß auch neben mir, der war auch ein bisschen, ein bisschen trockener manchmal und irgendwann sagt er, kann man mal das Licht anmachen, ich verstehe ja gar nichts mehr. Das, das war so lustig, <lacht> weißt du, in der Situation, weil natürlich da wirklich gar kein Zusammenhang besteht, aber er das so ganz <lacht> ernst sagte oder <lacht> auch meinte. Also, der meinte ja, das klar. auch so. Ich meine, kann ja. man das Licht anmachen? Weil es jetzt, wurde draußen vielleicht war es ein bisschen dunkler oder mhm. vielleicht zogen dunkle Wolken herauf, was auch immer. Fall, dieser, dieser plötzlich, dieser wirklich ernst gemeinte Satz, kann mir mal das Licht anmachen, man versteht ja gar nichts mehr. Das war so, wir waren ja nicht im Dunkeln, entschuldige bitte. Es fehlt halt einfach nur ein bisschen Deckblick.
1: Ich bin so froh, dass das wir so Bild haben, denn wenn du was spielst, wenn du eine kleine Szene oder so spielst, dann greifst du dir oft mit der, mit der rechten Hand, winkelst du den Arm an und greifst dir mit der rechten Hand hinten an den Kopf. Und okay, guckst du zur Seite, das? das hast du immer schon gemacht.
0: Ja, ja dann, nutze ich da, dann nutze ich das, mich zu jucken vielleicht.
1: Nein, ich glaube, dann gehst du, in, gehst du kurz in einen anderen Zustand. Ich glaube, das also ist ein einfach methodisch.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt wird das ganz interessant. Jetzt gehen wir nach Hamburg. Warst du in ja. Hamburg in letzter Zeit mal wieder? Du warst so neulich Ich war in Hamburg, in Hamburg letzte ne? Woche,
1: natürlich. Ich war im genau. Studio, ich musste arbeiten. Es war ganz schön, weil ich in einem anderen Hotel war diesmal. Ich musste so richtig in die etwas ruppigeren... Straßen, will ich mal sagen, okay, in die ruppigeren Ecken. Das und das Das war auch mal, war mal, war mal,
0: mal nicht interessant, ne? Wenn man da mal so rumläuft, da, äh, große mhm. Freiheit und so. Oder nee, was? da war ich nicht. Weil, weil, oder Hinterm,
1: also sonst war ich immer auf der anderen Seite vom Bahnhof und diesmal war ich auf der vorderen Seite vom Bahnhof, auf der Schauspielhausseite. und der oh, äh, Bahnhof, bin das Bahnhof in
0: Hamburg ist problematisch. Ist
1: ein hartes Pflaster. Also
0: vor, vor dem Hamburger Hauptbahnhof, gegenüber von dem deutschen Schauspielhaus. ja. Das ist nicht schön.
1: Ich bin das erste Mal komplett um dieses alster -Moped rumgelaufen. Und mir hatte um man im was? Hotel gesagt, was? das seien sie. Na hier, man kann doch da rumlaufen. Es gibt die Binnenalster und die Außenalster. Hast du gerade gesagt? Das -Moped? Ja, dieses alster habe ich gesagt. Was, was? Ja, weil das? So, also, weißt so du, die Außenalster
0: so oder die Binnenalster?
1: Die Außenalster. Binnen die Außenalster. Außen
0: das ist so schön, da rumzulaufen. Das ist so
1: und es war so ein windiger Tag, da oh. waren so viele kleine Bötchen unterwegs. Kinder in diesen, wie heißen denn die kleinen, in denen die fahren dürfen?
0: Ähm, in denen die Juelen. fahren dürfen? Bobbycars?
1: Bobbycars, die waren mit ganz vielen Bobbycars auf, dem, auf der, auf der Außenalster unterwegs. Nein, wie heißen denn diese kleinen äh,
0: Bötchen? Kinder. Die was?
1: So kleine Bötchen für Kinder, wie heißen die?
0: Tretboote? Die sind aber nicht für Kinder, Tretboote. Die sind auch für. Chrissy,
1: es waren keine Tretboote, es sind kleine Segelboote. Ach mit so, kleine Kinder schon. ein Optimist. Ein
0: Optimist, danke. Habe ich gehabt früher. Ja, ein Opti. Ehrlich? Ja, ich habe früher einen Opti gehabt. Und danach habe ich Auf einen Laser toll. gehabt. Ja, mit dem du, du mal so toll. kenterst Und aber auch wieder. wieder ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das heißt, wenn man das gekennt hat, der Boot wieder aufrichtet. Ich glaube, es das heißt einfach nur aufrichten. Oder auch gibt es da noch einen Fachbegriff? Ich muss das Boot wieder Direktion? Also, ein Boot, wenn es so schief liegt, kränkt sicher. Ja. Kränken ist das Wort. Ja, mit G. Kränken. Wow. Also, das, das, und so ein Laser, Wo ist das
1: G? Das kränken ist, vorne oder in hinter, vor kränken. Dem hinten? Vor dem T
0: hinten. Kränken, kränken. Das Boot kränkt. Okay.
1: okay.
0: <lacht> ja, und der Laser, das ist eine Einmanjole. Da tust du nur die Füße in den Fußraum und du sitzt aber auf dieser breiten Außenkante. Und, und der geht sehr leid. Er geht gut ab. Und? Ist aber mit
1: Segel, ist kein Motorlaser, ja, ne? <lacht>
0: Motorlaser. <lacht> 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 Motorlaser. Du bist lustig. Ja, 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 ich und, war früher, ich war früher, ich war die Comedy Queen, zwei, äh, 1999 <lacht> bis
1: 2001, 2003 bis
0: 2005. Motorlaser, <lacht> ja, Moder, ja in, in, als Hommage an unseren lieblings heavy Metal song Motorlaser von der Band. <lacht> Motorlaser, <lacht> haben wir früher immer viel gesungen. Und jetzt kommst wie, wie du
1: ja. Wie kam ich drauf? Ich bin um die Außenalster gejoggt. Ja, und im Hotel sagte man mir, das seien sieben irgendwie noch was Kilometer. Das ist genau meine Strecke. Das ist super, es ist wie zu Hause. Ja, interessant, ich, es sind sieben
0: Kilometer. Mhm.
1: Und dann, dann habe ich gesagt, ähm, nee, erst, ach, ich habe es ich falsch erzählt. Ich kann nicht gut erzählen. Ich muss mir mal echt ein Beispiel nehmen an all den Lieblingen, die ihre Geschichten ja. so toll erzählen. Und ich kann es gar nicht. Ähm, und ich fragte, wie lange es dauere, da einmal um den Pudding zu laufen, ne?
0: Ja, und ich würde sagen anderthalb Stunden ungefähr.
1: So, dann sagten die 25 Minuten.
0: <lacht> oh Gott, die dachten, die bin als da wahrscheinlich. Und das weißt sind 25 Minuten.
1: Also ich habe einfach 50 Minuten gebraucht. Ich habe 50 Minuten, ich oh, so, da so, Nach, nach 20 Minuten gehabt. dachte ich, was denn Ich laufe so super lahm. Du kannst mir wirklich. Aber die außen
0: als Im Laufen kannst du mir eine Versicherung nicht. verkaufen. das geht nicht. Außen als in 25 Minuten.
1: Dann meinten die die Binnen.
0: Nee, du bist es doch gelaufen in 50 Minuten. Also in 50 Minuten, stimmt. Aber ja. Aber wenn es sieben Kilometer sind, dann bist du. Doch, ich bin so langsam. Dann bist du schnell gelaufen, das? denn der normale mich, mich Gang so viele Menschen sind sechs Stundenkilometer.
1: Mich haben so viele Menschen überholt, Chrisi. Das, das ja war
0: schon wirklich
1: entwürdigend. Ich ziehe dann die Kappe immer ganz tief ins Gesicht. <lacht> weil ich so lahm bin. Aber das ist, da gibt es ganz schöne Strecken, also wirklich auf so Schotterwegen, wo man dann auch kurz, gibt es einen kleinen Gruß von den Gelenken, die freuen sich. Aber man läuft ja dann an einem Teil auch durch ein Wohngebiet. Das fand ich irritierend. Hinten,
0: da neben der Moschee, oder da ist doch so eine Kirche, so eine Moschee später.
1: Okay, das mag sein. Also da wenn du drauf Wohngebiet. guckst und oben ist die... Äh, Außen die Außenalzer und unten ist die Binnenalzer, ist es oben rechts. Genau. Im Nordosten. Oh. Ne? Da ist das Wohngebiet.
0: Genau. Und da ist da ist so eine Art Moschee doch.
1: Okay, und dann das musst du über so ein Das Ist auch Schausch wieder geil, hinlaufen. gell. Jetzt will, will
0: man unbedingt einfach nur zeigen, wie toll man ist, dass man weiß, dass da eine Moschee ist. Furchtbar, gell?
1: Wenn du Mann sagst, meinst du dich? Ja. Okay. Ja. Mir ist es gerade wurscht, aber, wo aber die ich bin Moschee sicher, steht.
0: Das war, ah, ich war. Vielleicht. Nein, jetzt habe ich es. Da ist genau an dieser Straße, das ist der Alsterpark, Fährhausstraße, das islamische Zentrum Hamburgs. Und da ist so eine, so eine Moschee.
1: Okay, achte ich nächstes Mal drauf. Also da werde ich jetzt wieder ja, laufen. aber ehrlich
0: gesagt, man, man geht quasi fast am Wasser, ein paar Wohnhäuser mhm. links und rechts, und man kommt aber an dieser mhm. riesen Moschee vorbei. Ich ja hatte nicht
1: an, ganz andere Probleme, Chris. Du ich konnte nicht. Fassen, dass ich und, die nicht sieht,
0: und die sieht auch toll aus.
1: Ui, okay, also dann die, achte ich nächstes, die, die, die nächstes Mal drauf. Die sieht drauf.
0: sogar toll aus auch.
1: Ich habe auf sowas nicht geachtet. Ich musste nur einfach meine meine irgendwie ich musste umgehen mit meiner Scham, dass ich das nicht, dass ich nicht schnell war. Aber das da muss ich mich wirklich langsam mal von befreien. Wo steht geschrieben, dass man nur laufen darf, wenn man schnell ist? Das ist ja totaler totaler Kappes. Nee, nee, ich bin schön gemütlich da in meinem äh, in meinem Kölner Tempo gelaufen und es war wunderbar. Aber das muss ich dir sagen, ein anderes Mal war ich, ich war jetzt mehrfach in Hamburg, auch wegen der Lesung ne, mit Caroline und das muss ich dir mal sagen, das andere Mal, als ich da war, das war ein Wochenende, das war ein Samstagmittag. Und das war
0: der Tag der Lesung oder was?
1: Am Sonntag war die Lesung, ja. das war eine Matinee. Ja. Und am Samstag zuvor, ich war ein bisschen elf früher Uhr, glaube ich, wenn ich
0: mich richtig erinnere, oder? Elf Uhr.
1: Wie kommst du denn jetzt da drauf?
0: Oder war, fing, war doch, fing noch um elf an, oder?
1: Die Lesung, Ja, ja. ja alles
0: klar. Ja, das war auch richtig du bist
1: im Internet und schaust nach. Nein,
0: bin ich nicht. Ich suche dir jetzt gleich dieses äh, Islamische Zentrum raus, Ach an so, dem okay. du vorbeigelaufen bist. Und dann wirst du dich fragen, mhm. wo warst du? Warst du wirklich in Hamburg? War das wirklich die ja also,
1: Und äh, weißt du ja. und da bin ich an diesem Samstag gelaufen, aber nur, also nur eine kleine Strecke und wieder zurück. Da hatte ich die Zeit nicht, ähm, jetzt wirklich lang zu laufen. Aber ich wollte laufen gehen. Und das war ein ganz, das war wirklich ein Phänomen. Das war phänomenal. Denn mir begegneten, neben Menschen, die liefen und joggten, begegneten mir mindestens fünf Männer mit Kinderwagen. Und du konntest so richtig, du konntest es hören, wie, wie Lebensgefährtinnen, pff, Lebensgefährten kann natürlich auch sein, aber ich, ich stellte mir Frauen vor. <lacht> ich stellte mir Frauen vor, die sagen. Du, kann ich, einfach mal, kann ich einfach mal zwei Stunden schlafen? Kannst du bitte mit ja. der Kleinen rausgehen? Und das ist ja das schönste Geschenk, das man einer, einer Mutter machen kann, zu sagen, hey, leg dich hin, komm, leg dich hin. Ich mache dir noch eben einen Kaffee und dann gehe ich mit der Kleen oder mit dem Kleen. Ich bin jetzt mal für drei Stunden weg, ne? Tschö. Zack, bestes Geschenk. Hast du mir was geschickt gerade?
0: Ja. Ich habe dir okay. das Islamische Zentrum Hamburgs geschickt. Du bist genau an diesem Gebäude vorbeigelaufen.
1: Oh gut, das wäre mir aber aufgefallen. Würde echt, ich denken. Alter, da habe ich aber echt... Was für eine ignorante Joggerin bin
0: ich denn? Achso, Ach du bist ja gejoggt. Achso, du bist gejoggt.
1: Jetzt willst stimmt. du mir jetzt sagen, dann hätte ich es doch in 20 Minuten schaffen können, dann sind wir keine 25. Freunde mehr.
0: <lacht> Nein, nee, ich hatte total verdrängt, dass du ja laufen warst da. Und als du sagtest Laufen, da habe ich als erstes gedacht Gehen, habe dann irgendwann kapiert, dass du gejoggt bist, hing aber immer noch bei diesem Gehen, weil manche sagen einfach Laufen. Wir sind um die Allzeit gelaufen. In, in dem Sinne meinen sie Gehen. Das ist ja ganz schwer für Leute, die Deutsch warum lernen. warum
1: sagen sie dann nicht
0: Gehen? Ja, wann ist Gehen, wann ist Laufen? Das ist, ach, das ist überhaupt eines der schwierigsten Kapitel überhaupt. Ähm, du siehst dieses äh, diese dieses Ich
1: sehe das. Es seh möchte so ein bisschen taschmahallig sein mit der Spiegelung im Wasser, wie so viele Moscheen. Ja. Aber ich, ich sehe das zum ersten Mal, dieses Gebäude.
0: Ja. Ich bin, und, und äh, da, bin ja, ignorant.
1: Ja, ja. und. Die Frage äh, ist,
0: ob du nicht dann, dann wassernah gelaufen bist, sondern irgendwie hintenrum durch das Wohnzimmer. Ich
1: bin den ganzen anderen Dödeln hinterhergelaufen. Ich kenne mich doch nicht auch. Ich ja, bin das, das, das erste Mal da langgelaufen,
0: Chrissy. Das stimmt. Das ich ist laufe
1: ja. da. Und wenn die alle da langlaufen, ist das die amtliche Strecke. Ja, dann, Aber dann da bin ich einfach.
0: Definitiv. Das ist definitiv die amtliche Strecke. Ja. Das ich auch sagen
1: Ach, das ist lustig, wie viel. Ich beobachte ja dann die Menschen, wenn die an mir so vorbeiziehen. Und kurz nimmt man es ja dann mit denen auf und denkt so, jetzt zieh mich mal ein bisschen. Und dann läuft man mal kurz ein bisschen schneller und dann wieder nicht. Mhm. Und das ist so interessant, die, die zu beobachten. Ich liebe ja nichts mehr, als im Laufen Menschen zu beobachten. Weil man dann auch wieder weg ist. Man muss nicht stehen bleiben mit Fremden sprechen. Das mache ich ja privat einfach gar nicht gerne. Musste ich auch noch hier in einem Interview sagen. Da musste ich mich selber beschreiben. Und da hat der Interviewpartner... Ähm, und da sagte ich, dass ich schüchtern sei. Und das, hat er nicht, das konnte der nicht fassen. Der wollte mir ausreden, dass ich schüchtern bin. Wo ich sagte, äh? Das werde ich doch wohl wissen, ob ich es bin oder nicht. Ja. Das fand ich, so ein, bisschen, fand ich ja. ein bisschen übergriffig. Ja. So. Ähm, und mhm. deswegen ist Laufen für mich genau die richtige, die einzige Sportart, die ich durchhalte, ich weiß, dass Schwimmen die Beste wäre. Ne? Die Menschheit ja. muss eigentlich schwimmen. Das ist für den Körper gleich das Das stimmt, das ist das, das Allerbeste.
0: Fahrradfahren ist, kommt danach.
1: Fahrradfahren kommt danach?
0: Ja, klar, Fahrradfahren ist auch mit das Allerbeste. Aber was
1: sagen die Knie da?
0: Na, die Knie sagen eben nichts. Die werden die ganze Zeit geölt. Also durch diese, die Bewegung, dass das Knie so zusammengezogen wird, da wird ja kaum Druck drauf, auf das Knie ausgeübt. Wie beim Joggen zum Beispiel, ähm, was eigentlich... Sagen Joggen viele ist auf jeden schlecht, Fall übrigens. nicht wirklich gesund ist für die Knochen. Joggen ist
1: richtig schlecht. Genau, und
0: Fahrradfahren ist das Gegenteil davon. Und das Gute ist, wenn die Knie benutzt werden, dann wird es geschmiert. Dann, dann entsteht bildet sich automatisch diese Schmiere, die gut ist fürs Gelenk. Und deswegen ist Fahrradfahren so toll, weil das Kniegelenk die ganze Zeit geschmiert wird. Also Autoschmiere, weil es sich selbst schmiert, die sogenannte Autoschmiere, wie ich sie bezeichne.
1: Oh, sieh mal, da kann ich noch mal. ich bin noch so in diesem Interviewtunnel, da habe ich wiederum ein anderes Interview gehabt und der war total super und der hat mich mein, auf mein Fahrrad angesprochen und ähm, dass ich ja keine Gangschaltung habe. Oh Ob Gott. das nicht manchmal komisch sei. Oh mein Gott, das wirklich? war echt, das war ein Nein, Volltreffer, hat er total ich recht. Einem
0: Fahrrad ohne Gangschaltung fahren, das ist. Das ist
1: wenn ja, du ins Mikrofon sprichst, dann können wir alle hören,
0: wie du mich ich beschimpfst. Ich habe mit dem Mikrofon gespielt und bin einfach so mit dem Kopf hinten Weggekippt. auf den Tisch gegangen. Deswegen bin ich da zu hören. Das ist, ich spiele mit dem Mikrofon. Ich bin ein Profi. Verstehst
1: du? Nee, natürlich ist, das, ist es ja jetzt auch nicht, dass man sich über mich ja. lustig macht, aber man kann es nicht Bestimmt. verstehen, warum ich man, keine Gärgenschaltung habe. Weil es
0: anstrengend ist und weil es auch nicht so viel Spaß richtig. bringt.
1: Das ist richtig. Das, nee, da, das gebe ich zur Diskussion frei. Ja. Das bringt totalen Spaß, nicht ja. so zu, also zu hetzen. Die nö, 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 das, das verteidige ich. Nee, Man muss ich sich das Leben das auch nicht
0: einfacher machen, als es ohnehin schon ist. Ne? Muss man, ja, muss man
1: nicht das, nicht an. das ist eine falsche, das ist total falsch formuliert. Man muss sich das Leben nicht schwerer ja. machen.
0: Aber wir jetzt. wollen ja nicht weg aus Hamburg, wo du ja neulich warst. War das da mit der Lesung, wo du joggen warst, an War das mit, am Tag der Lesung? Da am Samstag jo, nee, vor der Lesung, am Sonntag? Da habe um ich
1: ja, da da aber nur die kurze Strecke gemacht. Und dann, oh. als ich jetzt neulich da war, wir, okay. um, um für's, für, fürs Einsprechen, da mussten wir ja. die off einsprechen, der Björn, Mädel und ich. Ja. Und da bin also, ich einmal ganz rum um den Puff. Ja. Und das hat richtig Spaß gebracht Das ist eine meiner
0: Lieblingssträge in Deutschland. Ich mache die, mach die bei nicht, nicht, nicht selten, aber ich finde das, find das super.
1: Am aber um wie die Außenheißerung finde ich
0: einfach den totalen Knaller.
1: Ist das, ein, ist, das so ein, ist das so ein Klassiker? Macht man das als Hamburger Mensch?
0: Ja, ich glaube schon. Dass wer, wer da so wohnt und wer irgendwie Johannes Bekerner einfach an einem Sonntagmorgen begegnen möchte, der Vor allem viele Prominente. Latschen an der Außenalzer lang. Also alle Nur Prominente, die in Hamburg gesehen. wohnen, die gehen Echt? quasi am Sonntagmorgen dort an der Außenalzer lang, weil sie Keinen wahrscheinlich auch dann erkannt werden müssen. möchten oder so. Aber, so. aber das ist ja klasse. Aber es ist auch einfach, es geht halt nicht schöner. Und bei der Außenalzer muss ich übrigens da denken, als ich 16 war und für sechs Wochen in die USA geflogen bin, wir wohnten in der Nähe von Hamburg, und dann sind wir zum Flughafen gefahren. Ich wurde also mit 16, das ist wie heute 11 wahrscheinlich, wurde ich also an den Flughafen gebracht und dann sagten die, aber sie haben gar kein Visum für die USA. Und wir, wieso braucht man ein Visum für die USA, wussten wir nicht damals. Also den heute ist es nicht. einem klar, aber damals...
1: Du hattest ein Ticket, aber kein Visum.
0: Ja, ich hatte ein Flugticket, aber ich hatte kein Visum. Und dann, und dann man wir man... Dann, oh. dann sind wir zum General oder Konsulat, zum amerikanischen Konsulat, das eben dort an der Außenalster steht, in mhm. einem fantastischen, weißen, villaartigen Gebäude und haben gebettelt, dass sie uns ein Visum, was manchmal ein bisschen länger dauert, nämlich ein paar Tage, dass sie uns das ausstellen und so haben wir, das war auch, glaube ich, sehr kulant damals, haben wir einen Tag später fliegen dürfen. Und ich war natürlich den Tränen aufgelöst, weil dieser ganze USA-Aufenthalt einfach zu scheitern drohte. Und es war total traurig. Und ich war, ich war völlig fertig mit den Nerven. Und mein Vater hat mich ins Auto gepackt und dann sind wir zum Konsulat nach Hamburg. Und die haben es dann möglich gemacht. Dann sind wir abends wieder nach Hause. Ich völlig fertig. Und am nächsten Tag konnte ich dann in den Flieger einsteigen. Ja, und sechs Wochen und das später... Ticket
1: war, ja, das Ticket war... Das zurückerstattet?
0: Nee, ich, ne, ich glaube, sie haben uns... Ähm, Sie haben uns ermöglicht, einen Tag später zu fliegen. Was toll wow. ist, ne? ist nicht selbstverständlich heutzutage. Nee, Aber damals, wir durften dann einfach später fliegen, weil das eine Familientragödie da war mit dem, oh mit dem weinenden Jungen. Ja, der sechs Wochen ja. später dann, gut gelaunt mit einer New York Yankees Mütze, aus dem ja. Flugzeug ausstieg und einem Baseballschläger in der Hand. Im Flugzeug, den hatte ich mit in der Kabine. Cool. Ein Bild, das es heute nicht mehr gäbe. Aber, und ich war einfach nur noch der Coolste. Ich hatte sechs Wochen lang Baseball gesehen, jeden Abend im Fernsehen. Ich konnte das Spiel mittlerweile in allen Einzelheiten erklären. Und in diesem schnöden Deutschland dann wieder zu sein, weißt du, dann, dann war ich ein bisschen unerträglich die ersten zwei Tage, bis meine Eltern mich einfach im Pott gesetzt haben und haben gesagt, ich soll mich mal wieder ein bisschen an den Riemen reißen und so weiter. Und dann wurde ich auch wieder normal. Aber ich fühlte mich irgendwie so, weiß nicht, wie auf Wolken gehend. Mit einem Baseballschläger in der Hand, weißt du, die Gangway runter.
1: Aber was war denn die Kritik deiner Eltern?
0: Naja, ich weiß nicht. Ich war so, ach, das war mir alles hier, damals in Niendorf an der Ostsee, ne? Das war, haben wir den Rest der Sommerferien dann in Niendorf verbracht. Haben. War die alles
1: zu poplig?
0: Ja, das war mir alles zu poplig und ich vermute, ich war halt in der weiten Welt gewesen. Und ich war irgendwie unerträglich. Das hört man aber immer von Menschen das, aber das ist übrigens ein Verhalten. Das ist ein Verhalten, was viele haben. Ähm, Einer hat es mir auch erzählt, der Luis. Luis war ein halbes Jahr lang auf diesem einen Schiff. Ähm, das sind so ungefähr 30 Jugendliche, die sechs Monate lang auf so einem großen Schiff als Projekt, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, bis nach Südamerika reisen. Und die bringen dann teilweise Fahrräder nach Kuba und sowas. Weil die da sehr teuer sind, äh, Fahrräder. In ein
1: vorbestrafter, ne? Freund von dir.
0: Nein, das sind Jugendliche, das sind Schüler gewesen, die ein halbes Jahr ähm, diese Tour machen. Die starten in Kiel, glaube ich, in Kiel oben. Das ist so ein Master, so ein so ein, wie so ein Gorch Fock, weißt du, mhm. wie so ein Segelschulschiff. Mit so einem Schiff segeln die quasi um die Welt sechs Monate lang. Und er erzählte auch genau das Gleiche, als er nach Hause kam, hat sein Vater wieder erzählt. Äh, der Junge war unerträglich und der hatte dann hat ihn erst mal zur Brust genommen und und dann war es auch wieder gut. Also Jugendliche, die die große weite Welt sehen, neigen, glaube ich, dazu.
1: Ich glaube, zur Brust nehmen heißt sich einen hinter die Binde kippen. Du, nee, und du aber, meinst, Moment, an die Moment, Brust Den habe ich nehmen. mir
0: mal vor die Brust genommen.
1: An die Brust. An die Brust? Vor die Brust?
0: Den habe ich mir an zur Brust, Brust genommen.
1: Stell dir mal, nein. Zur Brust, nein. Zur Brust ist ein Heben. Stell dir mal vor, jemand heißt Andreas <lacht> und ist abgekürzt Andi und der heißt mit Nachnamen Brust. Andi Brust. <lacht> oh Gott. Nimmst du, nimmst du den an die Brust? <lacht> Nee, aber. Wie heißt ja, ähm, das, dass Sie jemanden
0: zur Brust nehmen oder vor die Brust nehmen? Nein, sich, zur jemanden, Brust, hab... sich jemanden zur Brust nehmen.
1: Ist das nicht ein Heben?
0: Nee, vor die. Br also, sich etwas zur Brust nehmen. Sich oh, jemanden zur Brust nehmen.
1: Ja, sehr gut. Okay. Sich mit
0: jemandem beschäftigen, sich jemanden vorknöpfen, um ihn zurechtzuweisen. Okay. Das heißt, okay. sich jemanden zur Brust nehmen.
1: Ich esse also, habe das falsch assoziiert. Ich dachte, das würde bedeuten, ja. dass man sich so ein hinter die Binde kippt. Okay, Fehler. Also Fehler. wieder was gelernt, ja. aber bei dem hier bei dem, bei dem Vorbestraften hätte ich wirklich gedacht, dass der als ein besserer Mensch zurückkommt und dass die Eltern stolz der sind und sagen, Junge, das hast du
0: Vorbestraft, das war ein feiner Schüler, es war ein, Projekt. ein sehr netter Es Schüler. waren
1: vorbestrafte Kinder, die fiese Sachen gemacht haben und die sollten, nein,
0: du hast recht. Oh Mann, aber du bist ich du gemein. Du kannst aber auch so gemein sein.
1: Ja, weil das, wenn du, wenn du mir von einem Projekt auf einem Schiff und Jugendliche dürfen mal, da würde ich denken, oh super, das ist so ein, so ein Sozialprojekt. Aber okay, nein, nein, dein ein, Kumpel, ja. dann, äh, also, der ähm, das klingt ungewöhnlich, dass der nicht zurückkommt und hilfsbereiter ist, mhm. freundlicher ist, dankbarer. Ja. Denn so eine Reise würde doch,
0: würde ich vermuten, sowas ja, ja. mit sich bringen. Ist auch so, aber die ersten Tage waren schwierig. Du, du, okay. du, du, du fährst nicht Fuß in diesem Alltag wieder. Das ist, das ist irgendwie nicht so einfach. Auf jeden Fall, wir bleiben ganz kurz in Hamburg. Der Matthias Kuhlemann, unser alter Liebling aus Hamburg, der war oh, bei einer Veranstaltung nämlich neulich in Hamburg. Mhm. Ähm, mit zwei Frauen, die die Bühne betreten haben, äh, warmherziger, lauter Applaus, das Lächeln <lacht> strahlte bis in die letzte Reihe der Leishalle, sagt er. Und dann ging's los. Hä? Und mit welcher Liebe und Ruhe und auch Nachdenklichkeit, mit welchem Witz, Humor, mit welcher Leichtigkeit gelesen wurde. Das war einfach wunderschön, sagt er. Und die harmonierten auch so wahnsinnig schön miteinander. Äh, da fiel dann auch der Satz, den sehr gefreut hat. Ich soll also die Stelle mit dem Hoden lesen? Warst du das oder war das... Äh ich. Okay. Und dann hat
1: sie mich gezwungen, dass ich ein zwei, die Stelle zweimal lesen muss. es so,
0: aber, aber, aber äh, welches Kapitel war das mit dem Hoden? Das war
1: Mel Melikiak. In Frau sein ähm, gibt es eine Passage, in der, die, äh, in der ähm, beschrieben wird... Ähm, dass eine Cousine, das erste, dass eine Cousine heiraten wird und verliebt ist und die ersten sexuellen Erfahrungen macht mit ihrem Zukünftigen und ähm, beschreibt, was da passiert. Und da geht es darum, dass ähm, die, die Ich-Erzählerin das nicht kapiert hat, was genau Sex ist und was sie habe schon mal gehört, dass da was reingesteckt wird, aber sie wisse nicht, was jetzt alles und auch die Hoden mit rein oder was? Sie, sie hatte gar keine Vorstellung davon. Die Hoden mit
0: rein, <lacht> das ist total schön. Und da
1: hat das, da hat das Publikum auch äh, amüsiert, reagiert Ach, und dann war, wurde, wurden Caroline und ich so ein bisschen albern und es ist eigentlich ein sehr ernsthaftes Programm, ne? weil es ja, ja das heißt Obstinate Headstream Girl. Und es geht um, um, um Frauen und Mädchen, die, ähm, die eigensinnig sind und äh, starrköpfig. Und das ist ja beides negativ besetzt. Und äh, man fragt sich aber, wie das kommt, dass, dass äh, Frauen so abgewertet werden, wenn sie eine eigene Meinung haben und wenn sie fragen und wenn sie ähm, kämpfen und ähm, Rechte haben möchten. Es sind super, ich liebe die Lesung wahnsinnig. Ich kann es kaum erwarten, wenn wir wieder lesen. Wir lesen in Göttingen das nächste Mal. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, ja, und dann musste ich diese Hodenpassage ein zweites Mal lesen. Und es ist so mittelangenehm, weißt du? So, ah, vor ja, so komm. vielen Leuten. Aber, ja, aber du egal. genießt doch
0: auch die Wirkung, die dieser das Satz entfaltet. Ne, das das genießt man ja auch irgendwie.
1: Ja, und ich äh, stehe in engem Kontakt mit Melikiak, die ich so verehre und äh, melde die ihr dann auch immer rück. Die kann krankheitsbedingt nicht mehr nicht auftreten gerade und freut sich so, dass, 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 dass Caroline und ich unterwegs sind und unter anderem auch Texte von ihr vorgelesen werden. Das ist, sie, sie freut sich da wahnsinnig drüber und das war dann auch kurz Thema auf der Bühne. Dann haben wir kurz die, das Manuskript verlassen und wurden privat miteinander und Caroline und ich haben sowieso auch so viel Spaß aneinander. Das wurde uns auch hinterher bescheinigt, ich weiß nicht, ob das Matthias auch aufgefallen ist, dass wir einander so gebannt zuhören, wenn die jeweils andere liest. Ne, ja. Da kannst du ja ins Publikum gucken und so ein bisschen träumen und so ein bisschen beim Zuhören so deine, deine Gedanken fliegen lassen. Aber ich glotze Caroline immer an und die glotzt mich auch immer an. Wenn ich lese, guckt sie zu mir. Wenn sie liest, gucke ich zu ihr, weil das so... Weil das so das ist so besonders, da jemanden zu haben, ja. der dann, und es ist ja kein Perform, was ist es, aber der.
0: Es ist vor allem so toll, einfach nur lesen zu müssen. Man weiß, es kann nicht Vielleicht, schiefgehen, man ja. kann nichts vergessen. Ja. Man darf einfach nur lesen, es steht alles da und man darf auch raufgucken und so. Es ja. ist ja so mega komfortabel ja. für einen Performer. Ja, und ja äh, aber
1: das, ja. Ja. Es sind natürlich Texte, ja. muss ich dazu sagen. Also ich steige, äh, ich, äh, ich steige ein mit einem Jane Austen-Text und äh, den, den performe ich so richtig. Also da gebe ich dem Affen richtig Zucker. Das macht irre Spaß, weil ich da zwei Rollen lese und das ist, ähm, boah, das macht tierisch Spaß. Da gibt es aber auch Texte, die lese ich sehr neutral. Es gibt eine Hommage an Maria Callas von, von, ähm, von der Bachmann puh, das, das darfst du nicht spielen, das darfst du nicht performen.
0: Okay, dann ist es und auch einfach ein Brief, natürlich. Mhm. Dadurch wird es ja auch so persönlich.
1: Ja, und ich sage dir, ähm, das ist ein Erlebnis. Das ist wirklich. Da freue ich mich aber sehr, dass er da war,
0: ja. in Hamburg. Und, 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 und ich glaube, du warst doch auch noch, also weil du auch gesagt hast, ihr wart so, so eng miteinander. und, mhm. und, und so was. Du warst auch ganz verwundert und auch besorgt darüber, dass sie so kalte Hände hatte, ne? Ja, ja. Das hat er alles geschrieben. Hat alles geschrieben. Das war sehr sympathisch, ja. sagt er. Und da ich selber schreibe, werde ich, ja. also sagt er, werde ich die Stelle mit dem Kuss da unten nicht ja. so schnell vergessen, wie bezaubert und vielseitig man doch beschreiben kann.
1: Ich, wie an dieser Stelle, ich weiß nicht, das mache ich, glaube ich, alle halbe Jahr, empfehle ich das Buch Frau sein von Melly Kijak. Das ist ähm, auch kein geschmeidiges Buch, in dem Sinne, dass man das, dass man das im Eimerutsch wegliest, man braucht da schon so seine Zeit und es ist ein, äh, die Erzählperspektive ist sehr interessant, da habe ich auch schon Feedback gekriegt von jüngeren Leuten, die gesagt haben, ich wusste jetzt gar nicht, wer ist das jetzt echt? Wessen Gedanken sind das? Wer schreibt denn da? Wer erzählt das jetzt? Also da muss man sich richtig Zeit nehmen und dann kann man das wirklich genießen. Und dann kriegt man da diese Passagen, die eben erwähnten, die wahnsinnig poetisch sind und äh, sehr erotisch ja und auch durchaus aufgeladen. Also mein lieber Mann, je nachdem, wie man das singt, Chrissi, äh, singt äh, wie man das liest, äh, passiert da auch was im Raum. Das will ich dir mal sagen. Da passiert auch was mit einem selber, wenn man das liest.
0: Witzig. Und ich glaube, der ganze Saal war voller Lieblinge. Oder der halbe zumindest. Denn äh, Julia und Julia, Julia aus Potsdam die und Julia aus Enigerlos, ja. waren auch da. Ach wie ja, schön. Und, und, und äh, hatten noch eine Freundin dabei. Ja. Äh, nicht die englische Aussprache, bitte das E zweimal betonen. Helen. Auch hier wieder Helene. H-E-L-E-N, Helene. H -E -L -E -N. Helene. Oh, Helene es war phänomenal. Helene. Und neben uns saßen sogar zwei Lieblinge sagt sie. Oh, wir haben nur nicht nach dem Namen gefragt, wir Dödel. Äh, Julia und ich, wir waren in Köln <lacht> schon einmal dabei und fanden, dass es noch mal viel, viel schöner war. Publikum war der Hammer. Ähm, und dann haben sie noch eine kleine Serendipity-Geschichte. Warte mal,
1: hast du, die, hast du die Post gekriegt? Julia und Julia hatten mir was für dich mitgegeben. Das habe ich dir auch weiter, das habe ich dir geschickt.
0: Ja, aber das ist jetzt schon eine ganze Weile her.
1: Das war während der Lit Cologne, als ich mit, mit Carolin in gelesen da, Das war in Köln damals. damals,
0: richtig, genau, das genau. war in Köln damals. Und jetzt waren sie in Hamburg wieder da. Und der Zug von Helene und von Julia, toll. der fuhr schon zwei Stunden früher los und äh, sie musste, also Julia, äh, sich irgendwie noch die Zeit vertreiben und schreibt, ich hatte schon überlegt, mir einfach ein neues Ticket für einen früheren Zug zu buchen, aber hm. eine innere Stimme sagte mir, tu es nicht, lass es sein. And I know why, sagt sie. Ich war ja? in einem Buchladen im Hamburger Hauptbahnhof und wollte eigentlich gerade gehen und dann sah ich Anke. Ich nahm all meinen Mut zusammen und traute mich Anke anzusprechen. Oh, Fällt mir normalerweise das? super schwer, um oh. ihr zu sagen, dass ich bei der Lesung war und sich ich es wirklich Ich erinnere schön mich fand. an Sie.
1: Die hatte auch einen Koffer dabei. Falls ich awkward, Aber die war allein.
0: ja, also sie war, das war allein. Sehr awkward. Und falls ich das awkward oder komisch rüberkam, dann sorry Anke. Aufregung. Ich bin auf jeden Fall froh, nicht mit dem früheren Zug nach Hause gefahren zu sein. <lacht> Danke für alles, was ihr tut. Willst ich war nicht, ne? total
1: beladen. Ich war total beladen und es war mir ganz unangenehm, dass ich gar nicht so. Also erstens habe ich ein Problem damit, angesprochen zu werden und zweitens, war ich so beladen und ich hatte Angst, wenn ich mich falsch bewege, rutscht das, das, das ganze Zeug runter. Ich hatte nämlich auch viel Zeit bis zu meinem Zug und habe ähm, mich eingedeckt für meinen Aufenthalt in Polen. Oh. Denn das ist eine sehr gute Buchhandlung dort ja, ne, am, die ist gut. äh, am Hamburger. Gehe ich auch immer hin. Die, und, es ist, und es gibt einen Fahrstuhl, also wenn du schweres Gepäck hast, kannst Stimmt. du in die obere Etage mit, mit dem Aufzug fahren. Stimmt. Und ähm, da habe ich einen richtig guten Sprachführer polnisch gefunden, ein richtig gutes Buch, glaube ich, über Krakau. Ein richtig gut, was habe ich denn noch? Ich habe so viel Krempel gekauft. Ich frage immer überall nach den 13 Gedichten einfach damit die Thema sind. Ne? Natürlich. Und sage, können sie, können sie das vielleicht bestellen? Da mache ich immer so ein bisschen auf doof. Können Sie es vielleicht bestellen? <lacht> ähm, und ich weiß ganz genau, ich weiß auch ganz genau, wie sie aussah. Und ich habe ihr auch die Aufregung angemerkt. Sich, Aber ja. das ist total in Ordnung.
0: Guck mal. Äh, wir haben übrigens im PS, wir haben so die Zeit und unser Handy vergessen. Dass wir auch gar nicht mehr daran gedacht haben, ein schönes Gruppenbild zu machen. Deswegen hier oh. drei einfach, drei einfach, äh, nee, deswegen jetzt einfach drei Bilder von uns. Äh, könnt ihr auch ruhig in den Blog stellen. Äh, oh. Helene hat Locken, Julia aus Enigalo hat dunkle Haare und Julia aus Potsdam hat blonde Haare. So. <lacht> und äh, ja, stellen wir im Blog, wenn ihr wissen wollt, wie Julia und Julia auch mal, und Helene aussieht.
1: Mich hat eine Julia angesprochen. Ja. Ja. Das war die dunkelhaarige.
0: Nee, ich meine sogar, nee, das müsste eigentlich die Blonde aus Potsdam gewesen sein, weil die anderen Warte. beiden, die Julia aus Ennigerloh, die ist schon früher gefahren.
1: Nee, 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 nee. Ah, hier nee, ist nee. nochmal Islamisches Zentrum. Ja, aber was das guckst du nach? Nee, nee,
0: ich habe nichts geschickt. Ach so, entschuldige. Aber eben, ich kann es also, dir schicken. So, und ja, dann habe ich weiß, noch eine letzte äh, mhm. Mail für heute, dann haben wir nämlich keine Zeit mehr, okay. ähm, die aber auch wirklich ergreifend und total irre ist. Mhm. Aber erstmal schicke ich dir die drei...
1: Denn das macht mich sonst verrückt, dann kann ich ja, nicht Ja, ich bin äh, immer gespannt, wer,
0: welche von denen dich angesprochen habe. Also ich, ich stelle sie alle im Blog, falls ihr wissen wollt, wie diese Lieblinge aussehen. <lacht>
1: Nein, lies aber bitte nochmal nach. Wer hat mich angesprochen?
0: Also, mich hat eigentlich eine Dunkelhaarige... die, die blonde Julia aus Potsdam. Mich hat eine blonde Julia
1: im Buchladen?
0: Jo. Die war null blond. Jo.
1: Oh Gott, bin ich denn doof. Oh, die erste... Mit der Brille?
0: Nee, ja, Warte ganz kurz, jetzt muss ich wieder äh, gucken, kurz. Die Mit der Brille, ja, genau. Die erste mit der Brille hatte ich sie.
1: Aber die hat keine blonden Haare im Moment. Aber sie
0: beschreibt sich als blond. Die ja, kann ich auch nicht ich sagen, als, dass sie sich als blond beschreibt. Äh, die war
1: auch, die war auch richtig, äh, die war auch richtig gut gestylt.
0: Ja, die sind aber, aber auch, auch wirklich, das sind aber auch wirklich ganz tolle Lieblinge. Die, wir kennen aber die ja so blond sieht schon. die im
1: Leben nicht aus, ohne ist Witz zu so blond. Oder hatte die eine Mütze auf?
0: Ach so, da, eine Mütze doch nicht hatte im Eine Schwarze Mütze. Also in der Regel. Weißt du, nicht. wie
1: kalt das ist? Ich glaube dass ich mich in Hamburg erk erkältet habe und oh. ich ist gar und und ich weiß, der Vizekanzler, der muss jetzt mal weghören. Ähm, äh, und dann habe ich echt gedacht, ich hätte so gerne eine Badewanne gehabt im, ba im Hotelzimmer, hatte ich aber nicht. <lacht> ähm, aber ich hätte den Bart genommen und es dem Vizekanzler verheimlicht. Ja. Äh, aber ich habe mich erkältet vielleicht sogar ein bisschen in Hamburg. Und ich trug auch eine Mütze. Und Julia, glaube ich, trug eine schwarze Mütze. Und deswegen habe ich sie als dunkelhaarig okay, das
0: kann wahrgenommen. Sein. Und nicht als das blond. Kann Dann entschuldige
1: ich mich, Julia. Ja. Ich die, aber ich weiß, wer du bist.
0: Ja. Wir haben die 1-Stunden-Schallmauer äh, schon wieder durchbrochen. Oh nein. Deswegen oh. zum Schluss noch eine. und Ich habe wirklich noch so viele Nachrichten, die ich eigentlich gerne vorlesen möchte, aber oh wir nein, kriegen das sorry. nicht alles unter. Wir haben
1: uns verlabert.
0: <lacht> Vielleicht nächste Woche dann, aber ja. Ähm, von An, von An Sommer. Mhm. So, liebe Lieblinge. Ich freue mich immer extrem, von euch im Podcast zu hören. Ja, es geht an alle da draußen. Nicht nur, weil ich durch eure Geschichten etwas an der Welt teilhaben kann, sondern auch, weil das bedeutet, dass die Therapie mit Immunglobulinen anschlägt. Noch vor ein paar Monaten haben bei mir Sinnesreizungen, starke Schmerzen und andere quälende Symptome ausgelöst. An Podcasts war nicht zu denken. Schon das Knacken des Parketts war zu viel.
1: Warte, warte, warte. An Podcast war nicht zu, zu denken, denken, was hat denn das mit ein Podcast einem knackenden... zu hören, weil sie konnte
0: nichts hören. Weil schon das Knacken das... eines Parketts hat in ihr eine, eine, eine Sehnesreizung ausgelöst. Aber was hat denn das die, knackende Parkett mit die, einem Podcast die, die, die zu, zu tun? Die zu starken Schmerzen geführt. Hat. Nein, die Tatsache, dass sie einen Podcast hören kann, ist ein super Zeichen. Ach weil so sie das lange nicht konnte. Ja.
1: Also der Sound alleine des knackenden ja, Parketts war hat schon hat, zu viel. Hat, hat da jetzt quälende überhaupt...
0: Symptome ausgelöst. Ich
1: verstehe dich, okay. Mhm.
0: So, nun hat sich zum, das zum Glück dank eines mutigen Arztes gebessert. Meine Tage verbringe ich aber immer noch liegend im dunklen Zimmer, weil meine Organe nicht mit genügend Sauerstoff versorgt werden und mein Körper nur wenig Energie erzeugt. Es erstaunt mich immer wieder, wie viel Energie benötigt wird, um ein Wort zu sprechen oder einen Finger zu heben. Ja, für uns ist das selbstverständlich, Na klar. aber es gibt eben diese Wie
1: heißt die Krankheit? Was ist das für eine Erkrankung? Ja,
0: kommt gleich. Myalgische Enzephalomelitis. Alter. So, mehr dazu jetzt gleich noch und das ist wirklich auch richtig interessant. Dieser Zustand wird von vielen mit der Erkrankung als dauerhafte schwere Grippe oder als lebendig begraben sein beschrieben. Ja, das ist so ein so gängiger, oh Gott, gängiger Ann, das Ausdruck ist ja furchtbar. dafür. Besonders okay. traurig machte mich die Situation der sehr schwer Betroffenen, die nicht in die Arztpraxis gefahren werden können, aber größtenteils auch keine medizinische Versorgung zu Hause erhalten. Kürzlich erzählte zum Beispiel die Mutter einer sehr schwer an ME Erkrankten, dass palliative Versorgung sehr nötig wäre, aber die Ärzte und Ärztinnen antworteten, dass die Tochter sowieso sterbe oder sie die palliative I. Versorgung nicht mit ihrer eigenen psychischen Gesundheit vereinbaren könnten. Damit meinen Sie es, glaube Was? ich, dass man es der Mutter irgendwie nicht zumuten könnte. So verstehe okay. ich das. Also, so stark ist die Freiheit jedoch nicht bei allen mit ME eingeschränkt. Es gibt auch das milde Stadium der Erkrankung, mit dem beispielsweise unter der Woche noch in Teilzeit gearbeitet werden kann. Aber die Freizeitaktivitäten wegen der Zustandsverschlechterung nach Belastung gestrichen werden müssen. Vor Corona warteten bereits 300.000 an ME-erkrankte Menschen in Deutschland auf Hilfe. Mittlerweile sind es leider noch mehr, da es auch die schwerste Form von Long-Covid ist. Die Erkrankung ME wurde 1969 von der WHO als neurologische Erkrankung klassifiziert. Bisher gibt es noch kein einziges dafür zugelassenes Medikament in Deutschland. Ich hoffe dass in Zukunft mehr in die Erforschung von Medikamenten investiert wird, dass ich euch bald von aktiveren Erlebnissen erzählen kann. Daher Och, möchte ich noch eine nein. kleine Bitte an alle Lieblinge aussprechen. Geht Blutspenden, wenn ihr dürft. Und falls ihr Menschen kennt, die im medizinischen oder politischen Bereich arbeiten, macht sie bitte auf die schwere neuroimmunologische Multisystemerkrankung me Myalgische Enzephalomyelitis) aufmerksam, da das wirkliche Ausmaß der Erkrankung leider sehr unbekannt ist vielen lieben Dank, dass ihr mich so erfolgreich aufheitert und damit sind nicht wir beiden gemeint, sondern vor allem auch eben die Lieblinge da draußen eure Geschichten. Ganz liebe Grüße und trinkt einen Oedinger für mich mit.
1: Sag mal ganz kurz nochmal, warum Blutspenden ist immer super, wenn man damit okay ist, kann nicht jeder gut, aber ich kann das zum Beispiel super. Ich bin nicht zu
0: alt. Nein, manche sind zu alt. Ich bin nicht ganz sicher. Du darfst du, ich glaube, über 50 ist mit Blutspenden zu tun. Also,
1: nicht so ich habe jetzt, hab jetzt lange nicht, aber.
0: Ich glaube, du darfst doch gar nicht mehr. Ich glaube.
1: Wie alt bin ich denn jetzt?
0: Ich bin doch oder, erst Oder ach, Warte mal ganz kurz. Oder ging es da nicht um Blut, sondern um Knochenmarkspenden? Das, das geht nämlich ich check nicht wenn du mal, zu alt. Bist. Denn ich, ich könnte glaube, mal
1: wieder. Ich könnte wirklich mal wieder.
0: Knochenmarkspenden, das ja. geht ab einem gewissen Alter geht nicht, nicht mehr. mehr. Nee, auch, okay, pass möchtest. auf.
1: Aber jetzt habe ich dann eben nicht aufgepasst oder was nicht verstanden? Wie, 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 wie,
0: du meinst, der direkte der Zusammenhang eine Blut, zwischen eine Blut, Blut und...
1: Bluttransfusion ihr helfen?
0: In dem Fall kann ich dir das auch nicht beantworten. Also, okay. Aber natürlich gibt es da so viele verschiedene Symptome und da ist okay. Blutaustausch wahrscheinlich ähm, ein Weg, den man gehen kann, um das dann besser zu machen. Aber jetzt, nee, wissen wir nicht.
1: Aber da können wir uns jetzt mal richtig, richtig für anfreuen. Denn guck mal. Wenn das Knacken des Parketts schon sie wirklich ausgenockt hat und sie im dunklen Raum da lag, weil sie ja. alles andere nicht ertrug und jetzt einen Podcast hören zu können, das musst du dir mal vorstellen, was das für ein Weg ist.
0: Ja, also die tolle Anne. Dankeschön für deine Nachricht und deine Mail. Und eure Geschichten, die wollen wir natürlich immer hören. Und nicht nur wir beiden, auch die Lieblinge da draußen. Geschichten, die einfach geteilt werden müssen. Ob sie nun persönlich sind, uns einen kleinen Einblick in einen Bereich ermöglichen, mit dem wir vielleicht nicht so vertraut sind. Oder unterhaltsame Geschichten natürlich, die Serendipity-Geschichten, diese unglaublichen, schicksalshaften Dinge, die im Leben passieren. Wie war der Tag Liebling? At gmail.com. Das ist unsere Adresse. Da kommt ihr hier direkt zu uns durch. Aber wirklich direkt. Ne? Und dann hören wir dann vielleicht nächste Woche von. Ja, dann freue ich mich aber wieder Mo Montag. Du hoffentlich mhm. auch. Denn yes. dann geht es wieder weiter mit den äh, schönen kleinen Geschichten der letzten Tage.
1: Mhm. Bis dann, Zige.
0: Bis dann, Zige.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: dann darfst du Stufen nicht steigen. Du, du musst sie lesen. Danach beim Berg,